0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Reisen war vor 100 Jahren bekanntermaßen noch ein ziemlich exklusives Vergnügen der begüterten Stände. Dennoch, oder gerade deshalb, fiel der Radius der Reiseberichte der zeitgenössischen Presse kaum geringer aus, als wir es aus unseren Zeitungen kennen. So machte sich zum Beispiel die fossische Zeitung vom 26. Oktober 1920 auf in ein Land, das selbst heute noch zu den exotischsten Destinationen in Europa zählt, ins Land des Skipetaren, nach Albanien. Der umtriebige Berichterstatter Mario Passage berichtet von einer urigen Schiffspassage und verwebt seine dort gemachten Beobachtungen mit allgemeineren Bemerkungen zur Weltlage. Es liest Paula Loy.
0: Albanische Reise von Mario Passage, Berichterstatter der Vossischen Zeitung An Bord der Hege des Chandor Anfang Oktober Der Baron Bruck des Triestina Lloyd, der bisher den dalmatinischen Küstendienst ausführte, ist im letzten Augenblick von der italienischen Regierung benötigt worden, um den Rest der Truppen aus Valona zurückzuziehen, und an seine Stelle ist der Hege des Chandor getreten, ein Dampfer der ehemaligen ungarisch-kroatischen Schifffahrtsgesellschaft aus Fiume. Er fährt heute aber unter italienischer und interalliierter Flagge, aber auf ihm ist alles so geblieben, wie es ehedem war. Auch die Mannschaft ist ganz unverändert, von dem Tiroler Stuart zum kroatischen Kapitän. Sogar die Einrichtung ist durchaus die alte. Man wundert sich ein wenig, wie die österreichisch-ungarische Regierung auf diesem Schiff, das doch immerhin schon ein erkleckliches Alter hat, während des Krieges all das viele schöne Kupfer und Messing gelassen hat, während wir es aus allen Winkeln unserer Wohnung reißen mussten. Nur das Leinzeug scheint man requiriert zu haben. Es gibt zwar noch ein Tischtuch aus Stoff, aber die Servietten sind aus Papier. Und für die Betten erhält man nur ein Unterlagen. Handtücher werden nicht geliefert. Das ist natürlich auch eine Folge der Unsicherheit, in der man sich bezüglich der endgültigen Zuteilung der ehemaligen österreichisch-ungarischen Handelsflotte befindet. Die Italiener wissen noch nicht, welche Schiffe sie am Ende in ihren neuen Lloyd Triestino hineinbekommen werden. Und wo auch nur eine Spur von kroatischem, also jugoslawischem Besitzrecht daran haftet, ist die Lage ganz ungewiss. Wozu sollten sie einen Dampfer neu herrichten, von dem sie so ziemlich sicher sind, dass er dann in andere Hände übergehen wird? Endlich ist die ganze Aufmachung aber wohl auch ein wenig auf die üblichen Passagiere zugeschnitten. Das sind im Allgemeinen kleine albanische Händler. Und für sie ist dieser Dampfer wohl immer noch eine Luxusjacht. Die Preise der Überfahrt sind nicht billig und dennoch ist das Schiff bis in das letzte Kajütenbett überfüllt. »Ich habe, um mit den Leut Leuten in Berührung zu kommen, ein Billett zweiter Klasse genommen und schlafe nun mit drei Albaniern in einem ziemlich luftarmen Loch gleich über der Schraube, deren Lager schon ziemlich ausgeleiert sein müssen. Jedenfalls liegen meine Fahrtgenossen, seitdem wir im freien Wasser sind, in dem uns allerdings außerdem ein rechter Herbststurm anpackt, stöhnend unter ihren Decken und antworten nicht mehr. Auf Deck sieht es nicht viel anders aus.« und der Obersteward aus Graz bedient mit den für 30 Personen berechneten Mittagessen mich ganz allein. So weiß ich wenigstens, wofür ich habe 20 Lire zahlen müssen gegen eine Dinemarke von vor dem Kriege, auf der noch der alte Preis verzeichnet steht. Vier Kronen. Also ängstlich wegen der Preise scheinen die kleinen albanischen Händler nicht zu sein. Gleich zu Beginn, als das Schiff noch im Hafen lag, saßen einige von ihnen um eine Batterie Bierflaschen, das Stück zu 5 Lire, und aßen Beefsteak mit Ei, die Portion zu 10 Lire. Dafür hatten sie keine Kragen und waren echte Albanier. Ich hörte es übrigens schon in Bari. Sie zahlten jeden Preis, und zwar in Gold. Albanien, das während des Krieges eine kleine Goldgrube für die Österreicher war, ist jetzt eine recht ertragreiche Goldgrube für die Italiener geworden. Kein Wunder. Das Land hat seinen europäischen Warenstock fast vollkommen aufgebraucht und saugt nun wie ein Schwamm, was es bekommen kann. So haben wir für Durazzo allein fast 400 Ballen Ware an Bord, bei einer allwöchentlichen Dampferverbindung der beiden Küsten. Der kleine Handel ist dabei gar nicht einbegriffen, den die Segler übernehmen. Einer meiner Kabinennachbarn ist zum Beispiel ein Uhrmacher aus Berat. Ein persönlicher Bekannter aus der Zeit meiner Flucht aus Griechenland. Er hat vier Handkoffer voll Uhren. Ob er sie absetzen werde? Und ob? Nur teuer sind sie, und man sehnt sich nach den schönen Uhren, die man in Deutschland für so billiges Geld herstellte und die so ausgezeichnet den orientalischen Geschmack trafen. Man sehnt sich noch nach manchem anderen und sieht heute vieles mit ganz anderen Augen an. Da ist ein Tuberkuloser Albanier an Bord, ein Beamter der Regierung in Tirana, zweiter Kommissar, wie er sagt. Wir unterhalten uns, und schließlich merkt er doch, dass ich Deutscher bin. Er hätte mich beinahe umarmt. Er rief seine Genossen zu Hauf. das waren Leute aus dem tiefen Innern. Der Fragen waren viele, Antworten wenige zu geben. Und es war nur rührend, wenn auch überaus bitter zu sehen, mit welchem Vertrauen auch diese Leute noch an Deutschland glauben. Über ihre inneren Verhältnisse scheinen sich die Albanier keinen Täuschungen hinzugeben. An Bord reist auch der neue albanische Außenminister, der gerade von Rom kommt, wo er das endgültige Abkommen mit der italienischen Regierung unterzeichnet hat. Er hat mich nicht berechtigt, über die Unterhaltung mit ihm zu schreiben. Ich muss aber feststellen, dass scheinbar noch ein tiefer Unterschied der Auffassungen und Hoffnungen zwischen den Städten und der Landbevölkerung herrschen muss. Die neue Regierung sitzt wohl in einigen Zentren, aber sie hat auf das Land so gut wie keinen Einfluss. Und so wird es wohl auch noch eine ganze Weile bleiben. Nun taucht bereits die albanische Küste auf, eine wundervolle Silhouette vor einem schwarzen Gewitterhimmel bietend, grün im Vordergrunde, grau im Mittelgrund und blendend weiß in der Ferne. Von der weit vorgeschobenen Einfahrt zur Bucht bis hinüber zur Stadt spannt sich ein Regenbogen. Aus dem grün werdenden Wasser ragen die Mastbäume, von zwei verbündeten Kriegsfahrzeugen, die hier versenkt worden. Ich sage zu dem einen Albanier, mit dem ich über die innere Lage gesprochen hatte, so werden wir einen schönen Tag in Durazzo haben. Aber er lächelt bedeutsam und sagt, hier in Albanien ist der Regenbogen häufig nur ein Vorbote von Regen und Sturm. Auf den Tag genau